0: Juntos mais uma vez na Rádio Comercial Muito boa noite, bem-vindos ao Era O Que Faltava Bem-vindos e bem-vindas, obviamente João Paulo Sousa e Ana Martins Consigo até às nove E se a vida começa ao anoitecer A vida está a começar cada vez mais cedo e isso não me traz assim tanta alegria Danda cara,
2: dou -te mão, vá, tem calma com isso Espera,
0: <risos> temos aqui uma barreira à frente, frente
2: O outro não está a chegar, mas uh, com ele também chegam conversas muito boas Aqui não era o que faltava, não é? Inspiradoras também, portanto lança lá esse sonzinho novo que tu tens aí Estás pronta para isto? Estou pronta para isso
0: Então vamos a isso E agora, uma introdução pomposa Feita por Ana Martins <risos>
2: Com a voz do Diogo Beja Aos 27 anos, uma inflamação na medula Colocou-a numa cadeira de rodas Aos 32, leva uma vida normal É uma voz ativa pela inclusão Contra preconceitos e estereótipos fala sobre temas como a vida sexual das pessoas Com deficiência Sabe o que é o capacitismo? Vamos descobrir hoje A Catarina Oliveira é a espécie rara sobre rodas E está hoje no Era o que faltava Bem-vinda, bem Catarina Obrigada como estás? Obrigada
1: pelo convite de Estou nada muito bem é e gosto muito de estar aqui. Muito bem, vieste do Porto, não é? É verdade, sou do Porto, sim, sim. Vim Maravilha. do Porto conhecer a bela cidade de Lisboa.
2: E o teu dia a dia, quando vens para um sítio novo, uhum. tu, tu já deves ser expert em logística, em planeamento, planeamento e, e antecipação. Tempo, não é? antecipação. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Quando antes literalmente era tipo pegar no carro e ir, agora já estou um bocadinho mais expert, não é? Já, já, já sei mais como mexer. Mas, mas sim, é uma logística, é um planeamento é Se vem de carro, se vem de comboio Se vem de comboio tem que reservar antes Para pedir assistência, depois a questão dos hotéis Quarto acessível Hoje em dia já não é tão difícil Já estou muito habituada, mas no início Era, era uma logística complicada
0: mas, mas pronto mas Hoje em dia já, já sabes também Começas a memorizar aquele sítio Dá para ir e conseguir por ali Neste hotel dá para ficar e é tranquilo para mim sim. Mas continua a haver sítios onde não é possível Uh, teres a tua normalidade, não é?
1: Sim, é sim Eu confesso Eu já não no início Depois uma pessoa também vai ganhando uh, Passa a expressão Calo, não é? Porque uma pessoa no início Era do género pera lá, eu vou confiar nos filtros das plataformas onde procuras os hotéis e os sítios, porque uhum. há filtros para uh, pessoas com mobilidade reduzida, uh, se têm quarto adaptado, se não têm, mas obviamente por experiência própria depois chegávamos lá, eu chegava lá e o quarto não era assim tão adaptado como se dizia. Então hoje em dia eu já não vou, uh, ou seja, ligo para os hotéis, uh, ou mando e-mail, peço fotografias, principalmente da casa de banho, que tem que ser acessível com barras de apoio, banco de banho, ou seja, é muito comum, por exemplo E vocês obviamente não devem ter noção disso Mas nós reservarmos um quarto adaptado Diz que é adaptado Mas depois uma pessoa pergunta Olha, mas a casa de banho tem banco de banho ou cadeira de banho? Ai, não, isso não temos. Ou seja, e eu penso, mas então. Eu então não é adaptado Como, exatamente. E, portanto, hoje em dia eu já, já, já ligo, já peço fotos, já, já. Mas, por exemplo, na rua é sempre uma surpresa, não é? Eu, no Porto, já sei um bocado por onde mexer. Por exemplo, se venho aqui a trabalho ou ter com amigos, também eles sabem a minha condição e, portanto, procuramos sítios onde haja o mínimo de barreiras possível. Mas, por exemplo, dou-vos um exemplo: casa de bem adaptada na rua. Uh, por exemplo, no Porto eu sei onde há, mas. Ou seja, é um bocadinho também às vezes paro numa bomba, por exemplo, vou ao shopping, porque num bar ou num restaurante é muito raro haver uma casa de banho acessível. Que eu já nem, já nem peço, entre aspas, apesar de ser obrigatório, barras de apoio para eu conseguir. Mas pelo menos uma casa de banho onde a minha cadeira de rodas entre, para eu poder. Claro.
0: <risos> Sim, uma é? coisa é antecipares o hotel onde vais ficar, outra é antecipares quando é que tens vontade de ir à casa de banho. Exatamente. Essa é mais difícil. Quer dizer,
1: quero ir ver um copo, não é? E estás um sempre
2: limitado, não é? Onde é que eu vou uh, fazer chique, não é? Basicamente. Mas o teu Instagram também serve um bocadinho para, uh, vou dizer, denunciar, mas não é com esse sentido pejorativo Sim. também, não é? Mas serve um bocadinho para apontar o dedo e dizeres: Olha, malta, vamos lá olhar para isto com olhos de gente, não Sim, é? Espécie dúvida. rara sobre rodas, que é um nome também muito sugestivo. foi o que eu escolheste. Explica porque é que escolheste esse nome. Olha,
1: foi um bocadinho porque imagina, eu, não, como tu disseste, eu nem sempre fui uma pessoa com deficiência, não é? Durante 27 anos, eu, pessoa. Uh, sem deficiência, andava e uh, com, ou seja, para mim foi realmente astronómico a forma como a sociedade me olha de forma diferente só porque eu estou sentada numa cadeira de rodas e isso obviamente, eu tendo 27 anos sendo uma mulher adulta, já com alguma experiência de vida e eu penso, isto é ridículo e então, literalmente começava, comecei a transparecer isso no meu Instagram mas eu sou muito, sei lá mesmo no meu dia-a-dia, -dia, apesar de ter um feitiozinho um bocado complicado, sou super otimista <risos> e não sou assim não acho, não acho que as coisas vão mudar de um dia para o outro e não acho que ninguém nasce ensinado porque eu próprio, se calhar durante 27 anos fui muito, discriminei muita gente sem saber, não é? E portanto eu uso também o humor um bocadinho mesmo no meu dia a dia como ferramenta de educação e essa questão da espécie rara foi um bocadinho porque Pá, em, em, hoje em dia eu já, honestamente já nem ligo. Ainda hoje estava num shopping sozinha, já nem reparo nisso. Mas no início, eu em qualquer sítio onde entrava, principalmente se fosse sozinha ou assim, sentia realmente que as pessoas me olham como se eu fosse uma espécie rara. Então em discotecas, na vida social, no cinema, qualquer coisa é tipo. As pessoas olham e às vezes há pessoas que tentam disfarçar, outras nem tanto E então eu comecei a brincar no Instagram, tipo, ah, sinto-me uma espécie rara, uma espécie rara E o pessoal que me seguia começou também a usar um bocadinho esse termo E então eu pensei, olha pronto, você ser a espécie rara somos roda <risos> Mas o que é que é mais
0: estranho para ti? Hum. São as pessoas que, que fingem que não vêm uhum. ou as pessoas que te tratam de maneira diferente quando vêm?
1: Uh, honestamente as duas Porque assim uh, Há muito essa questão de Ai Catarina, olha Eu olho para ti E eu nem reparo na tua cadeira E eu digo Olha, mas se calhar devias reparar Porque se calhar se todos reparássemos O nosso mundo era mais acessível Porque eu tenho uma cadeira de rodas E eu não a quero esconder uh, Ou então Catarina, és tão bonita Nem reparei que estavas numa cadeira E eu fico Isso não é um elogio Isso é, tu estás isso é, ou é seja, antítese de um elogio É antítese de um elogio <risos> É tipo uh, Tu és bonita Nem reparei na tua cadeira Mas a minha cadeira faz parte de mim Quer dizer Ou seja As pessoas que dizem do Nem Reparo, também não é fixe é, Faz parte de mim, é uma coisa que não repararem em mim Mas eu gostava Simplesmente é que, que Ou seja, que é a mesma coisa Eu faço muito esta, esta comparação com os óculos Os óculos é um produto de apoio É super normal, tu vês alguém na rua de óculos Tu não vais ficar Oh meu Deus, alguém aqui de óculos Porquê? Porque está banalizado, há muito mais gente a usar A cadeira de rodas, ok, não há tanta gente a usar E obviamente que apesar de a cadeira de rodas Ser o que me dá a liberdade Muitas vezes decorre de um processo que não foi assim tão feliz, ou seja, não estou a dizer ah, vamos todos à cadeira de rodas, não é isso, mas se nós dermos mais visibilidade, se tivermos a hipótese de andar mais na rua, se tivermos a hipótese de ocupar todos os espaços da sociedade, as pessoas vão achar a cadeira de rodas. Ah, um produto de apoio que me permite andar, não é?
0: E, e eu acho interessante que tu falas sobre essa bola de neve Que acontece quando, se, quando não se normaliza este processo Acabas por esconder mais, ficar mais em casa,
1: sair menos O que implica menos necessidade de rampas O que implica Exatamente. menos acessos para toda a gente Exatamente, ou seja, obviamente que eu acho que Por exemplo, tu vais à Espanha e as coisas são completamente diferentes Tu vais, eu falo sempre deste exemplo, tu vais a Vigo a, Lá uma pracinha, tipo mesmo antiga Eu tinha a casa bem adaptada e eu até falei Com o senhor porque eu achei que ia ter o, que ir ao hotel um, E ele disse Não, nós, nós temos, nós aqui temos uma fiscalização Muito apertada, ou seja, eu acho que tem que passar Pela fiscalização pois. e não pela boa vontade das pessoas Mas o que acontece muito É muitas vezes, acontecem duas coisas Que é eu chegar aos sítios e dizer, olhe está a ver, isto não é acessível poder pôr aqui uma rampa? E a primeira, geralmente a primeira resposta que eu sei que as pessoas não fazem por mal é não, mas ó oh menino, não se preocupe, eu ajudo. E eu explico, olha, mas eu não, eu não quero ajuda, eu quero entrar, se eu posso, quero entrar de forma independente, porque uma rampa dá para toda a gente ultrapassar. E a pessoa, ok, mas ou, ou então dizem ah, pois, mas nós nunca tivemos aqui ninguém o nosso público não é muito esse, tipo pessoas com deficiência, com cadeira de rodas, e eu disse Precisamente por isso. Se eu, se eu tenho, por exemplo, um restaurante que me deixa entrar de forma completamente tranquila, onde eu sei que posso beber a cerveja que quiser, que posso ir fazer um xixizinho e não me vou preocupar com isso claro que eu vou escolher aquele. Portanto, se nós todos nos tornássemos acessíveis e as pessoas, eu digo sempre isto, que não pensem em questão, ninguém nos está a fazer um ato de caridade. Pensem, se querem pensar a nível económico, pensem. Nós somos pessoas, eu trabalho, eu tenho amigos, eu levo pessoas comigo, portanto, se me abrirem os espaços... Eu, a mim e aos meus, não é? E às outras pessoas, nós vamos frequentá-los. Portanto, é um bocadinho por aí.
2: Olha, tu então falaste aqui no, no processo Que te levou até a à a cadeira de rodas E disseste que nem sempre é um processo muito uhum. fácil e, e por esta altura quem está no carro Está de certeza a pensar Mas como é que ela foi parar à cadeira de rodas é que Devíamos contextualizar um bocadinho claro. Nós já sabemos a história Mas foi, foi assim um choque para ti, não é? De, de um momento para o outro Sim, sim, eu sempre fui saudável Nunca
1: tive nenhum problema de saúde E na altura fui ao Brasil visitar uma amiga Ia para lá um bocado sem... Fui, fui na altura de Natal e ia um bocado de gente. Estava numa fase da minha vida Não sabia bem o que é que eu queria Pensei, olha, eu vou para o Brasil Eu gosto imenso de Brasil. Brasil. a calhar até fico por lá e tal Pronto, e uh, tive uma inflamação na medula, ou seja, eu já, já saí de Portugal com uma dorzinha nas costas, mas achava, eu fazia muito desporto, achava que era uma contratura ou assim. E depois, quando cheguei lá, comecei com uma dormência nas pernas e aquilo foi literal, um bocado rápido. Ou seja, eu ainda fui ao hospital, eles achavam que era o ciático, o nervo ciático, uh, ainda me medicaram, mas aquilo não passava. Tu estavas a estudar medicina na eu altura? Eu estava a estudar medicina na altura, exatamente. Também, sim. Portanto,
2: estavas a ter um bocadinho de noção.
1: Sim, sim, eu achava aquilo muito estranho, mas realmente quando me disseram, olha, uma compressão do nervo, eu pensei, ok, até pode ser, uma dor aqui atrás e tal Mas realmente quando pronto, houve um dia Que eu já não me consegui levantar da cama E pronto, aí já fui às cavalitas até do, do namorado Da minha amiga um, E fomos para o hospital e aí fiquei internada Foi dia 1 de janeiro de 2016 E também foi um bocado um, um filme para descobrir o que é que era Porque eles puseram várias hipóteses Mas depois descobriram que era uma mielite transversa Ou seja, uma inflamação na medula Que pode ser causada por inúmeras uh, coisas Ou seja, vírus, bactérias Eles não descobriram nada um, e provavelmente a causa terá sido autoimuna ou seja, o meu corpo reagiu de forma exagerada a alguma coisa e reagiu na medula e portanto, é isto para dizer depois fiquei um mês e 17 dias internada no Brasil depois voltei para cá uh, e também ainda fiquei mais um tempo internada agora tenho que ser sincera, não, eu ficar estar internada, para mim foi o pior desse momento. noutro país Deus, e se não tinhas lá ninguém, não? A minha mãe foi lá até comigo, meu pai ficou cá, eu tinha lá as minhas, a minha amiga e tenho outros amigos no Brasil que iam-se revezando para dormir comigo, porque dava para dormir lá, um, nem sempre, mas dava, e a minha mãe foi logo lá até comigo. Pronto, mas eu odiei estar internada Porque eu nunca tinha estado internada E os catéteres E, e olha, apanhei tudo o que tu podes imaginar no hospital Uma meningite hospitalar e tudo só queria sair de lá, estás a ver? Agora, depois quando voltei à minha vida normal Não te sei explicar porquê É importante dizer que Obviamente nem toda a gente reage assim Eu não te consigo dizer Se há 5 anos atrás me a Catarina, vai ficar numa cadeira de rodas Eu, eu dizia-te Esquece, como é que eu vou viver? Pá, mas a verdade é que eu adaptei-me Eu tenho muito este pensamento Mesmo na minha vida de ser, eu sou um bocado prática, de gen. Esta é a minha situação, não é fixe. Vou ter que ultrapassar muito mais barreiras, mas também não vou ficar parada em casa à espera que isto, porque também tenho, como tu disseste, também tenho um bocado de noção o que é uma inflamação na medula, o que é a medula.
0: Achas que isso te ajudou o facto de teres conhecimentos também
1: médicos? Sim. Tu fizeste 4 anos do curso sim, de ensino? Sim, fiz, fiz. Eu agora já sou nutricionista, mudei. Eu acho que a mim ajudou-me. Porque eu tinha muita noção do que, do que me estava a acontecer Quando, por exemplo, eu lembro de apanhar uma meningite hospitalar Tive uma meningite hospitalar e eu sabia que não estava bem Porque fazia aquele sinal de, do queixo ao peito quando nos dói a nuca E eu sabia que aquilo... aquilo... E na altura chamei a médica e disse Eu não estou bem, e ela fez-me lá o sinal e, Ou seja, foi mais precoce o diagnóstico e tudo A mim ajudou-me a ter... Eu gosto de saber das coisas que estão a passar claro. Sim, a mas
0: psicologicamente também não é suficiente para lidar com... Claro. A partir de agora sim, é assim.
1: Sim, eu não tive, por exemplo, perguntam muito isso. Eu não tive propriamente um momento de luto, um momento de negação. Uh, uh, revolta. Não tive, não tive mesmo. E eu tenho um amigo meu que, que, que ele também tem uma lesão medular, mas ele é tetraplégico. E ele diz muitas vezes: diz tipo, pá, nós nunca, nós revoltamos-nos sempre de porque é que isto me aconteceu a mim e foi mal? Mas se ganharmos o euro milhões, ninguém diz. Oh, que raio, é que isto me aconteceu a mim, estou <risos> milionário. Exato. Ou seja, obviamente que não, mas uh, acontecem coisas más a toda a gente todos os dias. Se eu pudesse escolher, é o que eu digo, se eu pudesse beber este copo d'água e revertia, a minha vida era muito mais fácil quando eu andava, não vou mentir. Agora, aconteceu-me isto, quem sou eu para também não me acontecerem coisas más? Quem somos nós? E eu tenho muito esse pensamento, obviamente que o meu dia-a-dia -dia é muito mais difícil do que era antes, mas eu também, sei lá, disponho às coisas e, e acredito que, que às vezes... Passando por determinadas barreiras, é
2: que eu hoje consegui eliminar, não é? Portanto... E, e tu tens vindo, de facto, a eliminar imensas barreiras, nomeadamente com o teu discurso super ativo, não é? Uhum. Uh, tens vindo a chamar a atenção para uma questão que é o capacitismo, uhum. que tanto eu como o João Paulo não fazíamos ideia do Faz. que era antes de te conhecermos. Sim. No
0: sentido de dar-lhe um nome, até. É Acho que em Portugal, e tu já é falaste isso. sobre isto, não Sim. é assim uma coisa tão é. uh, falada, infelizmente, mas vai-se falar aqui, não era o que faltava, e é já a seguir. Fique connosco a palavra é de prata, o programa é de ouro. Era o que faltava Na rádio comercial. Juntos é eu... Estamos de volta para a segunda parte do Era O Que Faltava João Paulo Sousa, Ana Martins e Catarina Oliveira Para falar de capacitismo e obrigado por nos vires trazer isto também É uma das coisas que tens falado muito no teu, no teu Instagram E voltamos a, a apelar a que toda a gente passe por lá Não só no teu Instagram como no canal do YouTube Instagram, espécie rara sobre rodas Canal do YouTube,
1: ser feliz ser com C Sim, exatamente, estava <risos> tá um bocadinho parado, confesso Eu voltei muito para o Instagram, até pois, porque a comunidade exato. Pronto, tem, tem crescido e então o YouTube estava tá mesmo parado E pronto, no Instagram é onde eu estou mais
0: Ainda assim, trouxeste-nos este, este termo Acredito que é muita gente, não só, não só a minha e a Ana Que acabamos por saber o que é que ele a, significa E em que é que ele se, se transforma na prática
1: Mas não tínhamos um nome para isto Exatamente. É o capacitismo De que forma é que tu descobriste? Olha, eu descobri porque lá está Como eu te disse, tenho, consumo muito conteúdo do Brasil Tenho muitos amigos lá E também com esta questão da deficiência Fui conhecendo várias pessoas lá e eles lá Obviamente são muito mais, mas têm esta questão do ativismo está um bocadinho mais forte, pessoalmente, na, na questão da deficiência. E comecei a ouvir isto, capacitismo, capacitismo. Comecei a estudar, percebi que em inglês é ableism. Nunca sei dizer isto muito bem, se é ableismo ou ableismo, mas. Uh, ou seja, já se fala há bastante tempo. Uhum. E realmente em Portugal eu nunca tinha ouvido falar. Obviamente que toda a gente fala da discriminação contra a pessoa com deficiência, mas dar um nome é sempre bom, como temos o racismo, a xenofobia, etc. Uhum.
2: Temos o capacitismo. Mas é o quê? O tratarmos a pessoa com uh, condescendência? Basicamente é
1: muita coisa. O capacitismo é a definição da discriminação contra a pessoa com deficiência. E isso está transversal à nossa sociedade em muitos pontos. Ou seja, está nas barreiras físicas, ou seja, na acessibilidade, na falta de rampas. A etc, toda a gente já, já de certeza que já pensa um bocadinho numa cadeira de rodas ou uma pessoa com deficiência às necessidades porque depois são muito diferentes, a deficiência é muito diversa mas está também nas atitudes e para mim essa é a maior barreira, ou seja as pessoas com deficiência estão e obviamente que se calhar para vocês até vai ser difícil de entender algumas coisas porque é normal, mas as pessoas com deficiência geralmente estão em dois polos, ou das duas uma ou a Catarina é uma coitadinha, pobrezinha que pena, ela está numa cadeira de rodas ou então sou o um máximo, sou tipo uma
2: inspiração és uma guerreira, e sou uma guerreira,
1: porque <risos> Eu vou cortar uma cebola em casa, ou porque tenho um filho, ou porque conduzo, ou seja. É... Está tudo bem, obviamente que eu entendo que as pessoas percebem que eu tenho que ultrapassar determinadas barreiras, mas isso invalida as minhas conquistas. As minhas conquistas estão sempre associadas à minha deficiência. Estás tipo... a
0: falar do ponto de vista das outras pessoas. Para Exatamente. as outras pessoas, ou Exatamente. são coitadinhos, ou são heróis é incríveis, Exatamente. anjos e essas Sim. coisas.
1: Sim, a, 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 a pessoa com deficiência é vista assim, ou uhum. num polo ou no outro. E, e deve isso é ser que... vista como? Como uma pessoa. Normalidade. Como uma pessoa. Ou seja, imagina, eu pá resolvo-me meter num doutoramento, acabo o meu doutoramento com 20. Ah, sou o um máximo, sou incrível, sou... Mas não é porque eu tenho uma deficiência, é porque eu acabei o meu adoramento com 20, independentemente de ser eu ou tu que não tens deficiência nenhuma. Uhum. Não é aquela coisa do género... Tu não passas por alguém e dizes do género Uau, conduzes um carro? Tipo, e a mim fazem-me isso. Uma coisa é perguntarem me olha, como é que tu conduzes? Tipo, quais são as adaptações que tens... Curiosidade normal. Agora, estarem fascinados porque eu falo, porque eu quero ser mãe, ou porque uma amiga minha é mãe, ou porque tenho um namorado, por exemplo, essa, a, a questão dos relacionamentos, De do meu namorado ser o um máximo por ser o meu namorado, de género, pá, não é para todos. Tipo, já, já disseram isso, de género, não é para todos, hein? Hum, forte.
2: Isto é, é completamente ridículo. Partem do pressuposto de que ele está, está a ajudar e que tu és dependente. Que também. ele é o um máximo, que ele é um máximo porque se sujeitou
1: a namorar com uma pessoa com deficiência. Não porque é um bom ou um mau namorado. Não.
2: Exatamente. Ou não porque simplesmente
1: Porquê que uma pessoa não há de gostar de mim só porque eu me sentei numa cadeira de rodas? É tipo, para mim, e eu entendo. Género, não, não sei se eu, quando andava, por exemplo, se estivesse numa discoteca, só olharia para, uma, um, para um rapaz na cadeira de rodas e sequer se conseguiria perceber se ele é bonito ou não. Se calhar as minhas barreiras iam ver uma cadeira de rodas e eu o ia virar a cara, porque isso também acontece muito, tipo. Pré-Covid, de eu ir sair à noite, por exemplo, e eu sinto que a abordagem das pessoas às vezes não é tão direta. Ou, por exemplo, depois sabem quem eu sou e vão pelo meu Instagram, mas aquela, aquela abordagem direta de parece que faz um curto-circuito no cérebro, uhum. é tipo, eu estou a olhar para aquela miúda, tipo, até me parece interessante, mas tem ali uma cadeira de rolas, tipo, isto é estranho. Será que eu posso ir lá? Será que eu não posso ir lá? Tipo, tu tens
0: mais noção disto Porque tens o, tens o antes disso também não é? Exatamente. Consegues comparar qual, as diferenças diretas. E, e neste momento Tu dizes que te abordam mais através das redes sociais Achas que é um, uma maneira de não uh, Não ter o confronto visual Não ter o confronto direto Talvez. É uma maneira cobarde de te abordar também? Talvez,
1: eu acho que às vezes as pessoas não sabem Como é que é de lidar pessoalmente uhum. Tipo, uh, aquela coisa Se sentam, se estão de pé Se dizem alguma coisa Onde é que, onde é que podem se posicionar? Quase assim a ver.
2: É quase e... um código social novo que eles têm que, que aprender. Exatamente.
1: É? E, eu, e é o que eu digo, pá, acho com naturalidade. Se tiveres, obviamente, se tiveres a oportunidade, estás a falar comigo e se tiveres a oportunidade de sentar, pá, se calhar agradeço, não estou então em esforço. Agora, se não tiveres a oportunidade, não é por causa disso que estou a dar um exemplo. Mas acho que as pessoas, às vezes, aquela abordagem direita parece que têm medo, percebes? Não é toda a gente, obviamente, mas uh, parece que têm medo. E depois, pronto, Uma rede social parece que eu sou o género. Deixa da cadeira de rodas existir Então as pessoas já conseguem falar normalmente comigo uh, E isto vem do capacitismo Vem das pessoas não conseguirem lidar com uma pessoa Tipo, por exemplo, a questão da ajuda É outra coisa de, que as pessoas ficam muito confusas Mas eu posso oferecer ajuda uh, Afinal, eu só estou a oferecer ajuda Levas isso a mal? Claro que não levo Agora, ouçam a minha Porque as pessoas não ouvem a pessoa com deficiência É tipo, como se eu não tivesse voz Como se eu não existisse é Como tipo... se fosse uma criança Aquela coisa Exatamente. de querer... Não é? É tipo, imagina... Olha, posso-te ajudar? Tipo, estás a precisar de ajuda? E eu digo, não, obrigada. E a pessoa, deixa de estar, eu ajudo é mais rápido. E começam a empurrar a minha cadeira. E eu tenho, já me aconteceu isto num shopping. Eu estava sozinha, no elevador. Entrou um senhor. Abri, a, 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 depois o elevador parou onde eu ia sair. Eu estava sozinha num shopping. E eu saí e o senhor começou -me a me empurrar. E eu comecei a perceber que estava a andar mais rápido. E eu olhei para trás e disse, olha, tive que travar e disse, olha, desculpa, Ai, só estava a ajudá-la. E eu, mas eu não podia ajuda, sabes? E tipo, eu sei que as pessoas não fazem por mal, mas é uma invasão. Da nossa bolha, como se eu A, a pessoas
2: querem entender isso como um gesto gentil, não é? Uma Sim. gentileza que te está a fazer. Sim.
1: Mas sabes como, e isso vem muito da infantilização, sabes como quando tu, tu tens filhos, não é? Uhum. Mas a questão de. O teu filho chega a um café, se ele for pequenino, se ele disser quer uma cola, não, tu é que não queres, não, ou quer um refrigerante, não queres, queres uma água, porque eu sou a tua mãe e eu sei o que é que é melhor para ti. Quase como isso, é como se as pessoas me vissem uma, uma criança que eu não tenho voz, sabes? É não, eu sei que o melhor para ti é eu empurrar a tua cadeira. Se tu não queres, não queres saber Porque eu estou-te a ajudar percebes? E essa ajuda não é fixe e e é achas... um... força, força, desculpa <risos> Eu ia perguntar se achas
2: que isso vem quase de uma noção De, de alguém que se acha superior Sim
1: Uh, acho que sim, e aliás, eu quanto mais estudo sobre isso, mais percebo que isto é uma questão histórica, não é? As pessoas com deficiência, antigamente, muito antigamente, na Idade Média, eram mortas, porque era tipo quase um castigo e as pessoas morriam Tu e... falas
2: no síndrome de Quasimodo, nas tuas sim, redes, não é? Sim, eu sim. achei isso muito interessante
1: sim. as pessoas lá está, eram mortas, depois passaram a ser institucionalizadas, ainda são, um, e, uh, ou seja... Sempre tiveram muito à margem. E a pessoa sem deficiência, porque também consegue usufruir da sociedade de uma forma 100%, não é? Uh, inerentemente se sente ligeiramente superior. Porque essas atitudes são de quem, de quem é superior. Eu não tenho voz, eu sou o inferior porque eu tenho uma deficiência. E as pessoas têm que entender é que. Uh, a minha cadeira de rodas não... Ou seja, eu tenho um déficit Na alguma coisa, que é no andar Como também tenho um déficit no ver Porque eu tenho uma miopia, se tirar as minhas lentes de contacto eu não vejo nada Mas a sociedade adaptou-se a mim E deu-me lentes de contacto, deu-me óculos Então agora também tem que se adaptar a mim E dar-me rampas, dar-me casas de banho adaptada Para que eu possa ser uh, independente E, por exemplo, pessoas que têm limitações Eu tenho amigos que têm limitações muito superiores às minhas Que só mexem a cabeça E que têm cuidadores, por exemplo, que fazem tudo O que o corpo deles não consegue fazer Mas eles têm empresas eu sou em família Porque é potenciar o ser humano Eu não quero, não, não é de género fazerem por mim É potenciarem-me, percebes? É, é isso
0: E quão difícil é que tem sido explicar a pessoas Que acham que estão só a ajudar E que estão a, ser, a fazer um, um ato Bondoso, que na verdade isso não te está a ajudar a ti?
1: Sim, é, não é fácil. Eu, por exemplo, no meu Instagram utilizo muito o humor, não é? Também para, para, para falar das coisas, porque, pronto, eu acho que a deficiência é vista como uma coisa muito pesada e eu gostava de tirar esse peso da deficiência. Obviamente que há coisas que são complicadas e há pessoas com deficiência que têm muitas outras comorbilidades para além da, da, do que se vê, não é? Como há pessoas sem deficiência que também têm muitas coisas que não se veem. Ou seja, é difícil. Eu uso muitas vezes o humor, acho que tenho muito o pensamento de eu não acho que as pessoas nascem ensinadas eu acho que as pessoas têm todo o direito de errar é o que eu costumo dizer de gente, perguntem-me agora, tem que ser perguntas com contexto não é tipo, pararem-me no meio da rua como já aconteceu vai voltar a andar, tipo, isto já aconteceu tipo, porquê? Não fazes isso com mais ninguém. Mas Ou... era uma criança? Que... Não, era um senhor idoso por exemplo, essa das crianças é outra. Por exemplo, é super normal. Há crianças que nunca viram uma cadeira de rodas. Para elas é um carrinho altamente. É porque é que aquela menina vai tipo a deslizar na rua. Tipo, pais, se a criança apontar, obviamente podem dizer: olha, não se aponta para as pessoas, mas não digam coisas como eu já ouvi, dizendo, olha, não olhes que a menina está a dói dói. Tipo, eu não estou doente. Eu tive um problema de saúde, mas tipo, ou então. Sim,
0: uh... E olhar para ti também não, não te vai é nem ajudar nem. Quer dizer, pode. bom mas Na verdade, é tipo... o comportamento é que te pode prejudicar. É isso, é o comportamento. Não tipo... o simples facto de olhar, claro, não
1: é? Olhar, olhamos todos uns para os outros. Claro. Agora, olhar descaradamente ou ficar colado, olhar, não, não tem absolutamente lógica nenhuma.
0: Já agora que falaste desse senhor que te perguntou essa coisa sim. bizarra ah, assim voltar sim. a andar, aproveito para ler a descrição do teu Instagram. Cada vez que pensares que o meu maior desejo é voltar a andar, constrói uma rampa. Eu agradeço.
1: Exatamente Grande descrição, sim, sim. Grande descrição. Não, e é, há muito essa, essa questão que também vem E tenho que dizer isto, vem muito decorrente da ficção E da forma como nos representam Nas novelas, no, nos filmes, etc Agora está a mudar um bocadinho uh, Que o nosso maior desejo é voltar a andar tipo, Eu não acordo a pensar que eu quero voltar a andar Obviamente que é o que eu digo Se eu bebesse este copo de água e pudesse voltar a andar A vida é muito mais fácil Mas tipo, uh, não é a minha prioridade Eu não estou, por exemplo, quando, quando me veem mais em baixo Ou mais triste, não sei o que eu acredito que há pessoas que é de género, pois coitada, tipo, não é fácil de género, ela de certeza que quer tipo reverter, aqui. Pá, eu se calhar estou triste porque discuti com alguém ou porque me correu mal o dia do trabalho Como sabe? todos nós Isso, é tipo desfocar da deficiência, sendo que não é invisível, tornar invisível, mas desfocar-nos dela, não, uhum. ou seja, a cadeira de rodas não é o meu principal foco, mas ela
2: está cá Aliás, a ter, uh, por falar em novelas dizes isso em as vil, Os vilões normalmente, sim. não é? Um grande castigo sim, é ficar sim, em parapética é esse drama. O, o
1: pior castigo, então... lá está, há muitas mensagens erradas que são passadas e isso eu acho que também passa muito, e houve recentemente uma polémica até com a si, acho eu, porque fez um, um videoclipe com uma pessoa autista, uh, ou melhor, a retratar uma pessoa autista que, com uma atriz que não era autista, e depois isso leva a, a imensos viés, ou seja, as coisas não são representadas da forma real. E, às vezes, eu compreendo que às vezes, imagina, querem fazer a transição de uma pessoa que andou e deixou de andar. Pá, tem, tem que pegar num ator ou numa atriz que não tem deficiência. Mas consultem uma pessoa com deficiência, de genre, olha, venha-nos ajudar a construir esta história... Pois há erros que são do género, meu Deus
0: Tu falas disso noutras situações também E há bocadinho falámos sobre isso na, na primeira parte da conversa Da construção de casas de banho, por exemplo Que já apanhaste coisas bizarras Como sim. ter que carregar com o pé para a água correr sim, sim. O que significa que foi alguém Sem uh, nenhum tipo de deficiência exatamente. Mas também sem nenhum conhecimento Sobre pessoas com deficiência que construiu é esse tipo de coisa
1: É tipo as casas de banho, por exemplo Com os lixos que se abre com o pé uh, Por exemplo, agora com a questão dos desinfetantes Muitos abrem-se, uh, tipo Só deitam um desinfetante com o pé uhum. Obviamente que eu consigo fazer um cavalinho e, e mexer naquilo, mas é muito chato. ou Por exemplo, a, a, a Torneiras, que foi, até foi num festival, que eu, por acaso, fui à casa de mãe com, com a minha irmã na altura e até lhe disse, olha, se eu estivesse aqui sozinha, uh, não conseguia lavar as mãos, uh, porque era ainda por cima era daqueles meios de borracha que eu tinha mesmo que fazer força. E, ou seja, vê-se, por exemplo, caixa, um, papel higiênico super longe da sanita, uh, ou seja, uhum. eu já tenho que pensar, ok, papel higiênico está ali, vou já tirar papel higiênico para levar comigo, senão depois <risos> Quando eu estou <tô> lá. lá... <risos> Exatamente, <risos> senão depois eu estou lá, não me consigo levantar e buscar papel higiênico, não é? E,
0: é e achas, eu... achas que isso, isso tem
1: a ver com, com o quê? É, há uma falta de consciência, é uma. É o quê? Porquê que se, porquê que se faz isso? Mano? Ah, e eu, eu digo que eu digo, eu digo, eu digo, dou-te um exemplo. Houve um, há uns tempos fiz uma conferência sobre a enoturismo, inclusivo. Eles queriam tornar o turismo uh, nas quintas nas vinhas, e, e, uh, inclusivo. E uma pessoa de uma quinta veio falar comigo e disse: Olha, Catarina, nós gostávamos muito de tornar a nossa quinta inclusiva, ou seja, que toda a gente pudesse visitar, comprar os nossos vinhos, etc. Mas nós não somos acessíveis, aquilo é péssimo. Ou seja, e nós não sabemos como é que devemos pôr aquilo acessível. Não temos conhecimento, os arquitetos dizem que é impossível os engenheiros também Tu estarias disponível a ir lá passar um fim de semana sabendo que vais passar as passas do Algarve porque aquilo não é acessível, mas para nos ajudares com a tua... a tornar aquilo acessível, eu... Fazer
0: vale uma sim. consultoria que pode ajudar-te até outras pessoas Exatamente. também. Exatamente. É? Claro.
1: E é isso que falta. Falta consultarem verdadeiramente as pessoas com deficiência. Uhum. Sem medo de, olha, estás disposto, obviamente que são coisas mais, mais profundas e que exigem trabalho. Deve ser encarado como um trabalho, mas chamarem a pessoa com deficiência olha, anda cá, ajuda-nos a tornar este hotel acessível, o que é que é preciso, o que é que não é preciso, porque Ninguém melhor que nós para saber o que é que nós precisamos
0: E essa, essa tem sido também a tua missão Desculpem interromper, Ana, vamos só fazer uma curta pausa claro. Tem sido também a tua missão a Transformar a vida das outras pessoas Que passam pelo mesmo que tu um bocadinho mais fácil E melhor E já a seguir continuamos a conversa com a Catarina Oliveira Aqui no Era O Que Faltava A palavra é de prata O programa é de ouro Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você Estamos de volta para a terceira parte do Era o que faltava a conversa hoje com Catarina Oliveira ou no Instagram Uma espécie rara sobre rodas e uma página Que nos pode ensinar muito Sobre termos até Que bom, todos devíamos saber o que são E já falámos aqui sobre alguns deles Capacitismo por exemplo, mas uma das, que, das Coisas que tu gostas de falar Ativamente e que Toda a gente sabe que há um grande preconceito Sobre isso, é sobre o sexo E, e sabemos que um, Vários preconceitos Existem sobre isso, como é que eles continuam a sobreviver? Achas que as pessoas que estão numa situação semelhante à tua não têm coragem ou não conseguem, com a tua naturalidade, falar sobre isto?
1: É assim, eu acho que há muitos mitos uh, Aliados Ou uh, ligados à sexualidade da pessoa com deficiência E isto vem de quê? Vem, por acaso, ainda no outro dia Fiz um, uma apresentação sobre isso Que vem de, o sexo está muito ligado E tu, nós vemos isso muito Na representação de sexo está muito ligado A um corpo padrão, a um corpo bonito A um corpo perfeito uh, À questão, obviamente, heteronormativa Um homem e uma mulher Depois podemos ir para a questão das posições Também geralmente é retratado sempre peso. na mesma posição do peso, etc
2: Só agora também começa a mudar, é?
1: Exatamente, ou seja Em primeiro lugar, há muita gente que acha que nós Pessoas com deficiência somos assexuados Ou seja, não, não, não temos vida sexual Não gostamos de sexo Ou, não, ou até gostamos, mas não
2: temos E que não tem capacidade reprodutiva também, Por não é? Por
1: exemplo, a questão da reprodução é outro mito Ou seja, que, que a reprodução para nós é sempre muito difícil Por exemplo, há pessoas que acham que a deficiência é hereditária Todas as deficiências Eu até brinquei uma vez num vídeo a dizer que realmente... Pá, todos os meus filhos vão sair já de mim com cadeiras de rodas Portanto, porque <risos> uh, Às vezes as pessoas é tipo Isto pega-se, é quase isso ou, ou que nós não vamos ter capacidade de criar os nossos filhos Portanto, há muito assim Depois há aquele mito de que nós também somos hipersexuados Ou seja, principalmente pessoas com deficiência intelectual Sim, Que às vezes exatamente. não se expressam Da mesma forma, de uma forma padrão Então as pessoas veem aquilo quase como perverso uh, E não é, é uma forma diferente Obviamente que pode haver pessoas com deficiência perversas Como há pessoas sem deficiência claro. Mas não está diretamente ligado e eu acho que os mitos E responder à tua pergunta Vêm muito do desconhecimento Há um desconhecimento total tipo Não se fala uh, disso Não
2: sequer. se Sim. fala Mas era isso
0: que como... eu estava a pensar também essa, essa medicina O facto de teres feito 4 anos de medicina Sim. Também te ajuda a, a discernir um bocadinho melhor Do que é que pode ser mito E do que é que é
1: verdade Olha, eu acho que o que me ajudou Por exemplo, na minha vida Ajudou-me muito Eu ter tido uma deficiência adquirida Com 27 anos E isso eu vejo Porque tenho amigas Que, por exemplo Têm deficiências congénitas E que o início da vida sexual Foi muito mais complicado
0: Porque também já vem dos pais Claro. e eu
1: já me conhecia enquanto mulher, já tinha tido relações, Exato. já sabia das minhas potencialidades, obviamente que o meu corpo mudou as minhas sensações mudaram mas sempre tive aquela certeza de eu tenho que explorar outras sensações, eu tenho que explorar o meu corpo de forma diferente, mas há muitas pessoas que não vêm com essa bagagem e, eu, e, e, e qual é o problema? É que não há informação não lhes é passada informação uma coisa que é super importante dizer é que quando uma pessoa tem uma deficiência ou adquire uma deficiência ou tem algum processo uma lesão modular, por exemplo, é importante que a comunidade médica, os profissionais de saúde Entendam que não é só a reabilitação De esta pessoa tem que se aprender a vestir sozinha A tomar banho sozinha, etc A reabilitação sexual é muito importante É importante falar e dizer Olha, você é casado, já pensou como é que vai voltar a ter relações com a sua mulher Ou etc Ou sabes que podes continuar a namorar Continuar a, a ter sexo É muito importante passar esta informação Porque a nossa vida sexual não é tipo um extra É importante de todos, não é? Mesmo quem não gosta do género Ok, não gosto, não gosto, mas Uh, é muito importante falar sobre isso e acho que todos os preconceitos e todos os mitos vêm da
2: desinformação. Portanto, deduz-se que ser mãe, Catarina Oliveira.
1: Olha, foi é engraçado que não, não já, não queres ser já, mas sim, <risos> sempre, sempre pensei muito nisso, quero ser mãe, tenho amigas que, que tiveram uma lesão modular e que já foram mães e isso também ajuda porque vemos as outras experiências, mas sim, foi é engraçado que foi das coisas que eu perguntei logo ao médico quando ele me disse cá, eu não tive aquela conversa fatídica que se vê nos, nos filmes de... Uh, não vais voltar a andar, não foi isso mas foi tipo um médico de cá sentou-se comigo e disse, olha, já viste a tua ressonância, tens noção que as probabilidades de isto reverter são poucas eu disse, sim, sim, e eu disse, olha, mas eu só queria saber uma coisa, é, um, eu, vou, eu posso ser mãe? Ele disse, sim, claro que sim tipo, acho que sim, se não tiveres nenhum problema no útero nem nenhum problema reprodutivo, à partida, a partir da lesão modular não mexeu nada com isso, porque nós imagina, temos o choque modular, passado a lesão modular e ficamos tipo 8 meses mais ou menos sem a menstruação, e então aquilo também mexe de será que
2: isto não vai voltar? Será que eu não vou ser mãe, mas sim, eu gostava muito gostava muito bonita e há uma coisa também muito bonita que tu disseste numa entrevista que nós lemos e, e que é, hum, há, há coisas não são só dificuldades, há coisas boas uh, que te aconteceram, nomeadamente abrandares o ritmo e estares mais no presente.
1: Sim, sim eu, eu acho que a cadeira me trouxe isto eu acho que eu própria não entenderia se não tivesse mas eu acho que esta situação tão diferente da minha vida me hum, trouxe muitas coisas boas hum, primeiro trouxe-me esta questão de estar aqui, por exemplo, de, de perceber que posso de alguma forma mudar alguma coisa, nem que seja devagarinho, à minha maneira, mas ganhei esse, 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 esse tesão. Desculpem a palavra, mas é o que é. é uma excelente palavra. Uh, exatamente. É muito é? É,
0: é, e, e para além do facto de ainda criar impacto nas outras exatamente. pessoas, exatamente. na vida de tantas pessoas.
1: Sim, mas lá está esta questão da paciência, por exemplo. Eu no início não reagi mal, mas lembro-me de ter momentos tipo meios de, de, de fúria, porque sei lá, sempre, sempre quis fazer muita coisa. Eu gosto de, sei lá, ir beber um copo à tarde, chegar a casa tomar um banho e jantar com uma amiga ou assim. sempre E as coisas no início não eram feitas tão rápido. O banho não era 5 minutos, era meia hora Ou seja, e de... deu-me esta coisa de tipo, calma, Catarina, tens que fazer as coisas com mais paciência. Obrigou-te a abrandar que... o ritmo sim, interno sim, mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, pronto, já... já desabrandei porque também já me habituei. Mas acho que, não sei, vivo mais. Foi por isso um... que eu te perguntei. Não é que tu na altura sim, mas agora esquece. Uh, mas, mas acho que, me, acho que me, me fez. Olha, também me fez ser muito mais empática com os outros, uh, fez-me ser mais uh, ouvir mais os outros. Eu acho que nós falamos, eu falo imenso, mas nós falamos, 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 falamos e não ouvimos o outro. Tipo, quando eu digo de olha, foste capacitista, ofendeste-me. Muita gente é de género, mas não foi a minha intenção E eu digo, não digas isso, tipo, ouve-me eu, eu sei que não foi a tua intenção mas parte partem para a defesa, logo, não é? Logo, logo, tipo, porque acho que nós não ouvimos com atenção o outro
0: Uma das coisas que tu dizes também que, que, que esta realidade te deu na tua vida Foi não ter vergonha de pedir ajuda
1: Exatamente, isso também, sei lá, lá está Eu sempre fui muito independente E hoje em dia sou dentro da minha dependência que, que em muitos casos é causada pelas barreiras que tenho, mas a questão de, de ter acho que é preciso até humildade para nós pedirmos ajuda, para uhum. nós dizermos, pá, eu não consigo fazer isto, ajuda-me não é vergonha nenhuma e acho que nós todos, nos, se nós nos ajudássemos mais uns aos outros quando realmente queremos ajuda, não é impor ajuda é, é dar ajuda quando ela é necessária uh, acho que a mim acho que foi uma coisa mais também de, de eu me tornar mais humilde de, pá, preciso de ajuda, preciso de ajuda e hoje em dia não tenho problema nenhum em pedir
2: ajuda é porque também dás ajuda e sobretudo tens ajudado a desconstruir dogmas até de pessoas que têm deficiência, como estavas a dizer há pouco, pessoas que nasceram com alguma deficiência congénita e, e que de repente começaram a ver se calhar a vida com outro prisma, dada Sim. a tua perspectiva também
1: Sim, sem dúvida, eu, imagina, eu digo muito isso, eu, eu não represento eu represento-me a mim, Catarina, enquanto mulher com deficiência mas a verdade é que às vezes eu estudando, também pondo cá para fora determinadas situações que se passam comigo, eu recebo muito isso no Instagram de pessoas com deficiência que dizem, pá, eu, por exemplo, a questão da família, de pessoas que nascem com deficiência e que a família acha que o está a proteger, mas na realidade não está de, por exemplo, eu tenho uma amiga que me diz do eu só agora com 30 anos é que estou a perceber as minhas potencialidades porque os meus pais sempre me disseram, não por mal, mas sempre me disseram que eu iria sair de casa quando arranjasse alguém que fosse tomar conta de mim e esse alguém ia ser o parceiro dela.
0: Estavam a escondê-los e não a proteger. Exatamente,
1: né? isso não é proteção e, e tenho outra amiga que tem uma deficiência também praticamente congénita e os pais sempre a libertaram uh, e é completamente diferente, as vivências são diferentes e portanto, para mim é mesmo importante que as pessoas com deficiência de alguma forma também, com deficiência também se possam desconstruir, porque nós também somos capacitistas eu digo sempre isto e eu também desconstruo a mim própria eu lembro de, de falar com um amigo meu que tem paralisia cerebral a primeira vez, ele tem a minha idade, é uma pessoa que tem uma paralisia cerebral e que se expressa de forma diferente, e eu lembro de a primeira vez que falei com ele, eu estava a falar com ele como se ele fosse uma criança estava tipo, porque tu... e de repente parei e pensei que porcaria é esta, tipo, porque é que eu estou a falar ele expressa-se de uma forma diferente, mas ele entende-me da mesma forma, ou seja, nós próprios somos capacitistas. E essa desconstrução, que também é preciso humildade para, e é preciso querermos fazê-la, é muito, muito importante. E depois, quando pessoas sem deficiência me dizem também, tipo, de General Catarina, já fiz isto, estou-me a rir muito, porque às vezes, com situações mais caricatas que eu ponho, estou-me a rir muito, mas eu não vou voltar a fazer porque eu estou a perceber que foi ridículo, estás a ver? E isso também é muito bom, perceber que as pessoas sem deficiência também se desconstroem. Uhum.
0: E é importante dar essa, dar essa, essa nova perspectiva. Quando é. se liga isso no cérebro, nunca mais volta é verdade. a desligar. Eu estava a pensar no seguinte: tu. Neste momento inspiras muitas pessoas E acabaste de dizer não só pessoas com deficiência Mas pessoas sem também uh, Foste de alguma maneira inspirada por alguém Tiveste essas referências também como tu és neste momento Para conseguires olhar para a tua cadeira e pensares Isto liberta-me, não me prende
1: Sem dúvida E isso é das coisas que eu mais Quando me perguntam Ai que conselho é que darias a alguém que tem uma lesão modular agora por exemplo E que está tipo no lodo do género, Não sei o que é que vai ser a minha vida E eu digo sempre procurem referências tipo Foi o que eu fiz, eu lembro-me de estar no centro de reabilitação e depois eu também não tenho muitos problemas em perguntar, não é? E de procurar no Instagram outras pessoas na cadeira que tivessem vida social, que praticassem desporto, etc. E perguntar, olha fala-me um bocadinho da tua história, como é que eu vou fazer isto como é que eu vou voltar a trabalhar, como é que eu vou conduzir será que eu vou arranjar um namorado, será que não sei o quê essas perguntas básicas e isso é muito importante e principalmente no Brasil com o Fernando Fernandes por exemplo, que, é, que está na cadeira e ele é super desportista a Daniela, a Tabata, que hoje em dia até são minhas amigas mas eu, eu fui procurá-las mandar, literalmente mandar mensagem ajuda-me porque eu
2: estou em pânico tipo como é que eu vou fazer as coisas Aliás, tu eras desportista também, não é? Sim, eu também faço...
1: Agora estou parada Mas voltei a fazer desporto Eu fiz vôlei muitos anos uhum. Depois também joguei ténis E depois na cadeira Fiz vôlei em cadeira de rodas Experimentei o remo a canoagem e agora está a fazer crossfit, mas desde janeiro que estou meio parada, tenho que voltar. <risos> isso que no voltar.
0: meio de uma tese e de trabalho como nutricionista, é isso? É isso,
1: acabei a tese lá está, foi tá desde bem. a tese que eu deixei de fazer desporto, foi uma chatice, a tese, <risos> pronto. Mas agora estou a acabar uma estágio à ordem, de, Sou nutricionista, estou a acabar uma estágio à ordem e pronto, e vamos ver agora o que é que o futuro me reserva. Não fazes planos? <risos> Sou péssima a planear uh, Gostava de ser melhor Sou mesmo muito, muito má Tipo, vivo muito Mesmo, por exemplo, na altura estavam a perguntar: ah, Como é que tu crias o conteúdo para o teu Instagram? não queria. É tipo, imagina, eu agora tenho uma ideia E escrevo até E faço logo hoje, não tenho aquele, aquele planeamento Que às vezes devia ter Mas sei que obviamente o meu trabalho Não passará só pela nutrição Já se está a perceber agora E gosto muito do que faço quero na nutrição, quero neste abre olhos digamos assim, das acessibilidades E do capacitismo
0: uh -huh. tu, tu não estudaste de comunicação social não, Nada do género nada. Isso está mesmo dentro de ti não, tá, tá. Isto de falar durante Acho uma sim. hora Acho que e que com coisas uh, boas para dizer, está dentro de ti.
2: Sim, parabéns. Obrigada. É, e, e mesmo no conteúdo que tu, que tu pões, que é sempre genial, uh, quando alguém te pergunta se vais voltar ao normal ou se vais ficar sempre assim, uh, esse tipo de coisas que te acontecem e que tu nem sabes muito bem. Sim, é engraçado, fingir, por acaso
1: é? há pouco tempo, não vou dizer a situação, mas uma pessoa perguntou-me isso. Uh, não me conhecia Perguntou-me isso Até foi de género Olha, vais ficar assim para sempre Ou vais voltar ao normal E eu disse de género Pá, não sei Sabes que vais viver amanhã Eu não sei Tipo Enfim Tivemos ali uma conversa E a pessoa percebeu Que eu fiquei um bocado de género que Pergunta ridícula, e depois foi ao meu Instagram, encontrou esse post que eu disse isso, mandou-me a dizer: Catarina, queria-te pedir desculpa. Tipo, também já estava meio com os copos, mas queria-te pedir desculpa porque fui um bocado uh, despropositada e agora estou a perceber porquê. Ou seja, as pessoas não fazem por mal, mas é tipo, pararem-me: olha, vais voltar ao normal, ou vais como se o seu agora fosse ao normal. O normal se põe um
2: anormal, não é? Tipo, não tem lógica Aliás, como diz este post que eu estou a ver agora a minha vida não está em pausa até a minha deficiência ser curada sim Antes, pelo sim. contrário, não é? Tua vida está aí mesmo na quinta Sim, quinta mas tá sabes, sabes que, por
1: exemplo, eu quando fiquei na cadeira eu, eu trabalhei muitos anos na Baixa do Porto, num bar eu, ou seja, eu gosto muito da vida, sei lá, social e de jantar fora e beber um copo, etc e havia ali muita gente que me conhecia e amigas minhas que me diziam que havia muita gente que perguntava de Olha, mas a Catarina está mesmo bem, já lhe caiu a ficha, quase como Achavam se. Já estavam eu... a negar. Exatamente, quase como se lá está, como se eu não me tivesse ainda apercebido bem. Agora já passaram 5 anos, acho que já me apercebi, não é? Se me tivesse caído, a ficha já tinha caído. Mas essa questão das pessoas acharem que eu estou, estou tipo meio em pausa e que só vou voltar a ser realmente feliz quando voltar a andar, isso não é verdade. E, mas, mas há muito, muito, muito. Esse... As pessoas não percebem, não olham e percebem como é que ela pode estar bem ali. Porque Qual é o problema? Porque veem a minha cadeira e a minha deficiência como uma coisa. Terrível. E estão mais dispostos a ver isso, a pôr o peso na cadeira do que a pôr o peso na falta de acessibilidades que a sociedade tem para mim, que aí é que está o erro, não é na minha cadeira.
0: Isso é que pode contribuir para a tua felicidade exatamente, também.
1: Exatamente, é? exatamente.
0: Então a melhor maneira de a melhor altura para sermos
1: felizes é agora. É agora, sem dúvida, exatamente. Obrigado, Catarina. E também acho que a melhor maneira de sermos felizes é permitir-nos a não estarmos felizes também, às vezes. Está tudo bem de género se não tivermos um dia bom. Tipo, também tenho dias maus e acho que acho que a felicidade, isto é muito cliché que eu vou dizer vou dizer, a felicidade vai, vai, vai. não é tipo uma cena, é de género ir para a cena, é durante o caminho, estás a ver? Não é, não é chegar a algum sítio, não é? Eu vou ser feliz ali, é tipo, vai sendo, não é? Sobretudo se tiver uma rampa Exatamente, aí sou muito mais feliz Mas calma, cuidado com a inclinação da rampa também Ah, pois é, também é essa questão, Isso é, é? Tem que ser uma, uma rampa que dê para eu subir e descer
0: Catarina, obrigado por teres obrigada vindo aqui ao Era O Que Faltava Foi um prazer conhecer-te e ouvir-te falar Dessa maneira tão eloquente E tão motivadora obrigada. Para tantas pessoas que, que nos ouvem Obrigado mesmo Muito obrigada. Deixamos o convite para seguir em Espécie Rara sobre Rodas no Instagram E também o convite para continuar com a comercial Bom fim de semana nós voltamos na segunda. Beijos e abraços, até lá. E continua agora com o comercial by Night. Era o que faltava com João e Ana. Era o que faltava na rádio comercial. Juntos eu e você.